0: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
1: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Claude Villeneuve, bonjour.
0: Bonjour, Caroline.
1: Alors, tu veux revenir sur l'explosion hier à Beyrouth. Hein? C'est, quand même pas rien ce qui s'est passé, non seulement pour, pour les gens de là-bas, mais aussi pour la communauté libanaise au Québec, qui est très, très importante.
0: Mais écoute, que, quelle histoire triste et choquante. Hein. On a vu les images, là. Ça, ça donne froid dans le dos, là, cette explosion-là, qui, euh, qui a balayé bon, en partant du port de Verroute, euh, une partie importante là, de la ville, là, littéralement, des gens qui disent que leur ville est détruite. C'est dur d'anticiper, d'imaginer à la distance, l'ampleur de des, des dégâts. Juste rapidement, là. Euh, le, le, ce qui a explosé dans le port de, de, de Beyrouth là, c'est d'ammonium là. C'est le, le même composé qui a été utilisé là, lors des attentats des, des attentats de Oklahoma City en 1994 là et Breivik là également en Norvège là, qui avait fait exploser un camion devant le -de bureau du Premier ministre. C'est une substance excessivement explosive. Si vous connaissez des cultivateurs, informez-vous, c'est utilisé comme engrais. Pour en acheter une toute petite quantité, là, il, faut près, il y a une enquête de sécurité, il faut presque signer de son sang. Moi, j'en reviens pas. De, on parle de 2700 tonnes de d'ammonium qui étaient entreposées, qui ont explosé. Je n'en reviens pas qu'on pouvait garder une telle quantité là, de, de produit aussi dangereux au même endroit. Alors, ouais. ça donne froid dans le dos. Puis ben c'est ça, c'est un peu ce que je voulais souligner ce matin, tous euh, nos, nos compatriotes. Euh, d'origine libanaise au Québec, là c'est une communauté super importante, même si c'est une communauté aussi qui est très présente dans les régions du Québec. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle euh, Metabetchouan, puis on a Jumelle, euh, une, une importante famille euh, qui, prend, qui, qui prend la place, qui s'implique au qui, qui qui, qui s'est installé au Québec là, dans certains cas là, au début du XXe siècle. Alors c'est on, on le voit dans les journaux ce matin là, des, des hommes d'affaires d'origine libanaise, des gens euh, qui, qui se trouvaient là-bas ou qui auraient pu se trouver là, le, le pianiste Sibaraquat, qui est d'origine libanaise également, là, qui était là il y a quelques semaines. Alors euh, c'est ça, je voulais prendre un petit moment là, pour euh, souligner là, le, le, le deuil, la tristesse, puis le, certainement une forme de colère que les, les, nos, nos concitoyens d'origine libanaise doivent ressentir ce matin, puis une espèce d'appel à la solidarité là, pour euh, pour eux, et je, en espérant également que l'aide internationale soit présente. Le président du Liban l'a demandé hier, je pense que si on a les moyens de faire quelque chose pour aider euh, à la reconstruction euh, de Beyrouth, à aider les. À faire la lumière sur qu'est-ce qui a pu mener à une telle catastrophe là, euh, ce serait important parce que c'est 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 je suis très triste ce matin en pensant à, à nos amis euh, libanais là qui qui, qui voient ces images là à la télé
1: – Mais en même temps, il y a quand même une question qui, qui, qui demeure, puis bon, je, je, je comprends que c'est peut-être pas la bonne journée non plus pour la poser, mais comment se fait-il qu'on entreposait tant de nitrates et d'ammonium? Euh, je, 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 moi, je veux bien qu'on aide, puis qu'on contribue. Euh, puis on sait, le Liban, autant au niveau économique, politique, a des problèmes. Et là, la COVID, et là, cette explosion-là, je veux dire, ça n'arrête pas, mais il va falloir qu'on ose la poser, la question, à un moment donné, là, tu
0: non, tu trouves pas? Ben, ça, ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens que 2700 tonnes de produits aussi dangereux là, étaient entreposés au même endroit. On dit que ça, ça remonte peut-être à 2014. Là, de, de, ça avait presque été oublié, là, on dirait. Ça n'a aucun sens. Puis le président du Liban l'a dit hier, hein, il va falloir identifier les responsables de, 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 de cette situation-là. Je, je, ma compréhension, c'est qu'on ne parle pas d'origine criminelle, de... de euh, d'intentions terroristes, il semble plus que ce soit euh, le fruit de fruits de mais effectivement, s'il y a d'autres pays dans le monde où il y a une telle concentration de tel produit quelque part, euh, mm -hmm. enfin, il, il faut s'en occuper parce que euh, ça n'a aucun sens là. Euh, tu sais c'est un accident que je cherche un moyen d'arriver manifestement.
1: Oui, tout à fait, tout à fait ben bien bien résumé Claude. Écoute du côté ici de l'Assemblée nationale à Québec, euh, la pression s'accentue sur Jean-François Roberge, le ministre de l'éducation.
0: Oui, effectivement. Peut-être que certains auditeurs l'auront lu. J'ai fait un papier euh, là-dessus dans le journal le dimanche. Euh, Depuis ce temps-là, les événements continuent là, de, de se développer. Et très rapidement, c'est que euh, le ministre de l'Éducation présenté en juin son plan pour la réouverture des écoles. On sait que les, les écoles à l'extérieur du Grand Montréal ont rouvert en mai. Euh, et euh, On avait attendu à Montréal, là, compte tenu de la situation de propagation de, de, de la COVID-19. Alors, euh, on a présenté en juin un plan qui semble avoir d'une part euh, c'est complètement inaperçu. D'autre part, euh, qui est incomplet, euh, on, on parle on, de on, ce qu'on qu a convenu, c'est de rouvrir les écoles en regroupant les classes à, à, à temps plein avec les mêmes effectifs qu'actuellement, en regroupant les élèves dans des groupes de six personnes, des espèces de bulles qui vont être séparées elles-mêmes d'un mètre les unes des autres. Euh, mais c'est ça, il y, y a encore beaucoup de questions qui se posent, c'est ça. Là. Depuis depuis la semaine dernière, puis encore plus cette semaine, on sent une certaine grunge qui vient du milieu d'éducation qui veut se préparer pour cette rentrée-là. On n'a rien prévu euh, encore en matière à ce que les étudiants devront être masqués. Présentement, euh, que, comme c'est prévu, euh, un élève va pouvoir sortir de l'école, aller s'acheter un paquet de gomme au département en face, puis euh, il va falloir qu'il mette son masque, mais au moment de, re de revenir en, à l'école, il va pouvoir l'enlever. Euh, des, des, des jeunes, des élèves euh, qui vont passer... Euh, des journées confinées dans la même classe avec un enseignant. Alors, ça fait un bon foyer de propagation. Euh, on traîne un peu les pieds. On on a l'impression, du côté du, du cabinet du ministre, euh, moi, les indications que j'ai eues, c'est qu'on n'avait absolument pas l'intention de présenter un nouveau plan, de présenter des amendements, de s'adapter à euh, des bon En juin, là, la, la situation là, l a l'état d'évoluer beaucoup là, depuis ce temps-là. Finalement, c'est le directeur de la santé publique l -là, qui leur a dit qu'il y avait un nouveau plan qui s'en venait. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a dit que ça avait toujours été prévu comme ça, qu'il y aurait un nouveau, une mise à jour qui serait présentée, mais euh, présentement, tout le monde se demande où se trouve le ministre de l'Éducation présentement, parce que lui, on l'a pas encore entendu en plus
1: en même temps, bon, je suis toujours, je suis toujours embêté, Claude, parce que tu le sais, tu as été dans un gouvernement euh, et qui soit silencieux actuellement. Bon, il peut y avoir, euh, il peut y avoir une raison de vacances, il peut y avoir aussi une attente. Je me fais l'avocate du diable. On, oui. on, pourra démolir mes arguments par la suite, si tu veux. <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, il est aussi très très dépendant de la, de la santé publique. Je veux dire, docteur Arruda, Arruda a hésité longtemps avec le masque. Là maintenant, on porte le masque. Est-ce que puis il l'a pas nécessairement imposé dans les écoles Est-ce qu'il va le faire maintenant C'est pas le ministre de l'Éducation qui va statuer là-dessus non plus.
0: Non, effectivement, il, à la fin, ils vont devoir se conformer de toute façon, directives que la santé publique euh, vont lui donner. Ben, D'ailleurs, euh, l'opposition libérale a été un peu bavreuse, je ne sais pas si tu vu, par la voix de Marois Risky, là, sa porte-parole en matière d'éducation. Il avait 30 questions à adresser euh, sur... Euh, euh, la, sur, sur la question là, sur comment ça va fonctionner, euh, ça va être quoi les, les mesures qui vont être mises en place, euh, la, la sécurité les aspects sanitaires, mais aussi, euh, ça j'avais oublié de le mentionner, euh, les questions ne se posent pas juste sur les règles sanitaires, les règles de santé publique qui, qui vont être là, mais on attend aussi un plan pédagogique. Euh, comment est-ce qu'on va faire le rattrapage Qu'est-ce qui va se passer s'il faut remplacer un enseignement, un enseignant tout ça Alors les libéraux, plutôt que poser des questions au ministre de l'Éducation, ils ont adressé directement au directeur national de la santé publique, Horacio Vaudin. Euh, c'est une manière là, de, de montrer que c'est pas le, le, le ministre qui est en contrôle là-dessus. Euh, et, et puis effectivement, l'ensemble des membres du gouvernement, ben, ils sont pris dans cette situation-là depuis le début, euh, depuis le mois de mars, où ils sont tributaires de ce que des directives de la santé publique vont leur donner. Maintenant, le ministre Auberge qui ont rassé beaucoup là, dans le réseau là, depuis qu'il est, qu est ministre. Qu on, on a vu on a aboli les commissions scolaires en place par des centres de service. Puis, il ne pas nécessairement faire marquer par son ton conciliant. Là. Des fois, il peut être un peu arrogant, un peu agressif, que ce soit avec les profs et les directions d'école. Même les élèves, on l'a vu là au début... Là, euh, la, la pandémie, c'était tout le monde en vacances. Euh, après ça, ah non, ben là, il, il faut qu'il y ait du travail qui se fasse à la maison. Puis là, maintenant, ben, c'est là les étudiants qui sont bien travaillés, ben, vous avez pas compris vous vous pas encore à l'école. Euh, le, le ministre a pas développé une relation de confiance euh, à, avec son réseau. Puis là, ben, c'est là que, que, que c'est coûteux, là, parce que euh, le, le, le ministre, à la limite, là, il pourrait dire, regardez, j'en viens de vacances la semaine prochaine, dans deux semaines, puis on va en reparler. » mais il y a comme un stress, puis une insécurité qui s'est installée, puis euh, les gens ont besoin de savoir, les parents qui se préparent à envoyer leurs enfants à l'école, les enseignants qui se préparent pour leur rentrée, ils ont besoin de savoir que quelqu'un commande, puis euh, que qu des choses qui se préparent pour s'assurer que tout se déroule dans l'ordre
1: puis surtout Claude que qu'il doit sentir la pression parce que tu tu le rappelais au printemps euh, disons que son 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 leadership a été plutôt lancinant euh, il y a beaucoup de reproches à l'endroit du ministre de l'éducation et moi quand je l'ai reçu tu je je lui disais Claude on, on on vous regarde tout le monde vous regarde tout le monde compte sur vous on comprenait pendant la 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 pandémie pendant le confinement en fait euh, qu'il que y a un peu d'improvisation puisque c'était nouveau là il pourrait pas y avoir encore de l'improvisation à l'automne. Pis en même temps, même quand un coup qu'on a dit ça, là, un coup qu'on a dit que bon, ça se peut que ça aille mal, puis qu'il y ait remaniement, puis qu'il perdent le poste, il y a quelque chose de pas facile au niveau. Le ministère de l'Éducation, c'est un peu comme le ministère de la Santé, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est pas facile. C'est, je veux dire, assez de satisfaire ces syndicats-là au niveau de l'éducation, c'est impossible. Ils sont jamais contents. Tu sais, tu parles de de de, de créer des liens, des partenariats. J'ai pas senti beaucoup de propositions euh, de la part des syndicats juste dans la critique tout le temps.
0: Oui, puis ça euh, si me permet d'ajouter, euh, les, les, discuter de l'éducation au Québec, c'est compliqué, parce que on n'a pas tous eu affaire avec le réseau de garderie dans notre vie, on n'a pas tous, puis on se le souhaite, eu affaire avec, euh, il a eu besoin d'être hospitalisé, d'avoir un prochain en CHSLD, mais on est tous allés à l'école tout le monde a une opinion sur l'école. À chaque fois qu'il se passe quelque chose concernant l'école, tout le monde a une opinion là-dessus, parce qu'on a tous une expérience liée à ça. Puis, tous les intervenants qui vont s'exprimer quand il va a une question d'éducation, que ce soit les syndicats de profs, que ce soit les directions d'école, que ce soit les comités de parents, il y a énormément de parties prenantes là, qui, ont, euh, qui mettent leur grain de sel, puis, euh, bon, qui, qui ont toute la raison qui feraient mieux que le ministre, et euh, puis, qui, comme tu le dis, là, qui ne sont pas beaucoup euh, en proposition. Euh, cela étant, euh, moi, ce n'est pas nécessairement du côté des syndicats de profs que j'ai recherche des solutions, justement, parce qu'on l'a vu durant la pandémie, euh, c'est Sylvain Malette, là, de la, la FAE, on a l'impression qu'il est plus souvent euh, du côté du problème que du côté de la solution. Mm -hmm. Par contre, je, je ressens des inquiétudes de la part des parents, mm -hmm. et, et ça, ça, ça me préoccupe beaucoup plus, parce que, tu sais, à la fin, l'école le, leur confie ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est-à-dire nos enfants. Euh, alors, euh, moi, je comprends qu'il y a de l'inquiétude, qui, bon, ben là, c'est ça. Les gens font des propositions. Ah, ils devraient avoir un masque, ah, les, les professeurs devraient porter une visière. Euh, les, les, les bulles, s'ils s'élèvent, euh, ben il faudrait qu'ils soient maintenus toute la journée pour s'occuper dans l'école, tout ça. Tout le monde voit ces propositions, mais il y a quand même une réalité, c'est que le, le, les écoles ont toutes des réalités différentes, ils ont toutes des aménagements différents. Il va falloir leur laisser l'autonomie pour s'ajuster puis ça va bouger encore. Même passer le plan du ministre, s'il y a présente un nouveau la semaine prochaine, on va s'ajuster. À l'automne, il va y avoir encore des changements, la situation va continuer d'évoluer, il faut être prêt à ça. Euh, par contre, c'est l'adjoint du ministre, c'est au ministre qu'il revient euh, de rassurer les parents, de leur parler, de leur dire qu'est-ce qui s'en vient puis pourquoi ils peuvent s'attendre à envoyer leur enfant autour de la fête du travail puis que tout se passe en toute sécurité.
1: – Puis c'est ça, autant je te disais qu'on comprend que les ministres prennent des vacances en même temps, je veux dire, ils ne doivent pas se reposer. Là, fait que tu aussi bien d'être présent, de rassurer, puis t'assurer que tu gardes ton job parce que là, effectivement, tu fais bien de rappeler, Claude, à juste titre, que beaucoup de parents se posent des questions, tout le monde est en train de magasiner les effets scolaires, puis en même temps, on ne sait pas combien de masques il faut acheter, à quoi il faut se préparer, il y a beaucoup d'inquiétudes. – en tout cas, espérons, espérons qu'on ait un plan et qu'on ait de la flexibilité des deux côtés parce que ce ne sera pas une rentrée scolaire ordinaire qui nous attend. Merci infiniment, Claude.
0: Merci, Caroline. À bientôt.
1: À bientôt. C'était Claude Villeneuve, le chroniqueur au Journal de Québec et au Journal de Montréal.